0: Welcome to my session, welcome on stage, uh, aquí en Mad Beats, uh, nuevos episodios, uh, nuevo podcast aquí con uh, Luca Deloro. Yo soy preparado, dispuesto a pasaros nuevas historias de business, uh, businessmen and women, uh, totalmente visionarios, que os harán uh, pensar, que os harán uh, recordar uh, también un famosísimo concepto que nunca, nunca, nunca tenemos que rendirnos, tenemos que ir adelante, pensar nuevas ideas, nuevas estrategias para superar estos obstáculos que siempre encontraremos, personas, hechos, gobiernos, lo que sea, para poder lograr y poder lanzar nuestras ideas de negocio. Mad Beats. Bienvenidos otra vez en Mad Beats, nuestro podcast hoy con un invitado especial, un invitado internacional que nos habla desde fuera España, en particular nos habla desde la ciudad, maravillosa ciudad de Praga. Uh, y tenemos el placer de tener aquí, no sé si empezar, Mark por tu uh, nombre de arte, permíteme, o tu nombre real, ¿eh? Mark Hansen, muchos lo conocéis, uh, ahora veremos y desgranaremos un poco las ideas uh, que ha tenido y la, las, los negocios también que ha propuesto. Y por esto aquí en Mad Beats, nos interesamos uh, de, de, su, de su visión uh, del, del business. O bien, uh, llamarte con tu nombre, llamamos castellano, Marc Parellada, aquí empresario, DJ, estudiante, expatriado, cuántas cosas que tenemos que, que definir. Mark, bienvenidos aquí a Mad Beats. ¿Cómo te encuentras en la ciudad de Praga?
1: Hola Lucas, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Primero de todo, estamos de momento muy bien. Aquí en Praga estamos bien. De momento el confinamiento nos trata bastante bien. Muy bien. Así que muy contentos, muy contentos.
0: Muy bien, uh, Mark. Yo entraría directamente en, uh, en el tema principal y por esto y por esto te hemos contactado, uh, Mark Hansen uh, Parallada. ¿Cómo? ¿Cómo ha vivido su infancia? Tú eres muy joven todavía, pero ya veremos que has hecho ya muchas cosas. ¿Cómo eras el, el mar para Hansen de pequeño? Hablame del colegio, de tus hobbies, tus inquietudes como, como joven.
1: Vale, mira, bueno, ahora mismo para todos los que están escuchando, yo tengo 21 años, soy de Barcelona, y nada, de pequeño, pues yo primero fui a un cole al lado de mi casa. Y como muchos niños yo quería ser futbolista, ¿no? quería jugar al fútbol y vivir del fútbol, pero eso a los 14, creo que fue 14 años aproximadamente, se torció un poco y en ese momento también me cambié de escuela, hice el bachillerato en otra escuela que está ahora mismo cerca de mi universidad y allí empecé a desarrollar otras inquietudes, otros intereses que dejaron un poco el deporte aparte. Empecé a hacer tenis, pero no tan seriamente como el fútbol. Y empecé a interesarme por lo que sería todos los, los negocios. Me interesaba mucho investigar, innovar y encontrar nuevas cosas en las que poder aportar mi grito de arena, aunque sea muy joven. Y en esa época empecé a interesarme por las zapatillas, también por la música. Ya venía desde pequeño, desde los 12 años, también estaba muy interesado en este mundo. Así que empecé un poquito a indagar en estos temas, a formarme... Y a partir de allí es cuando ya empecé a crear un poco una mente más mm, empresarial y a decidir pues, que todo eso que era un hobby, que yo lo tomaba como mi tiempo libre, empezar a dedicarme un poquito a ello, a ganar un poco de dinero con ello y a ver cómo me iba, ya que era, aparte de crecimiento personal, la experiencia que podía ganar eh, en mi vida y que luego me servía en un futuro. Así que empecé un poquito a, a centrarme en ello y aquí estoy, con un par de cosas que contar.
0: Correcto. Eh, eh, entiendo que has eh, estudiado, estás estudiando y acabando ¿no? algo económico tipo ADE empresariales, lógicamente. O sea, que lo veo, lo veo coherente con, con tu trayectoria de, de joven, ¿es así?
1: Correcto. Ahora mismo estoy estudiando marketing, que es muy parecido a ADE, pero tiene un enfoque de los números un poco distinto. Por pues, el simple hecho que yo quería una parte de ADE un poco más creativa, un poco más de... yo veía como más de equipo marketing. Y nada, estoy haciendo tercero, acabando aquí tercero en Praga, que estoy muy contento y me ha ido bastante bien, por lo cual estoy muy contento. Y ahora afrontaré el cuarto curso en, en España, en Barcelona, y con muchas ganas, la verdad.
0: Perfecto. Y un día decides uh, salir de España uh, emprender, uh, muchos se van lo sabes, ¿no? en, uh, en locations más clásicas, Inglaterra Francia o Estados Unidos tú decides ir a Praga ¿no? a estudiar, a seguir como tú dices ahora y acabas de casi acabar ¿no? de, del año, tercer año que tienes uh, decides ir a, a, a Praga ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta decisión uh, tengo que decir uh, interesante pero atípica?
1: Mira yo empecé a buscar, no sabía dónde ir, y había muchos, muchos destinos. Mi nota media estaba, estaba bien, pero no estaba en el, en el top 5, ni, ni mucho menos. Entonces empecé a buscar, y buscando encontré que los destinos más recomendados para Erasmus eran Praga, Eslovaquia eh, creo que era, y Budapest. Uh -huh. mm, yo quería irme a Londres, la verdad, yo quería irme a Londres, pero no estaba dentro de las opciones. Entonces, mirando estas tres opciones, empecé a analizar, a preguntar, y me dijeron que Praga era una ciudad muy buena como Erasmus. Yo sabía que viniendo a Praga no era un Erasmus de currículum, sino que era un Erasmus para divertirme y lo que diría yo, ser joven y, y disfrutar. De Pero... Correcto. Y nada, viniendo aquí y decidiendo venir aquí, me he dado cuenta que es una ciudad maravillosa, he aprendido muchísimo a relacionarme, he conocido muchísima gente y la verdad que no me arrepiento ni mucho menos de mi decisión. Recomendaría a cualquier persona que haga Erasmus venir a Praga ya que es una gran ciudad, van a aprender muchísimo, van a aprender a vivir y, y van a salir muchísimo más preparados de lo que venían ya en España o en su ciudad de, de destino ahora mismo.
0: Muy bueno, Marc, lo que dices y también te agradezco porque uh, si podemos ayudar a alguien aquí en, uh, en, uh, en Mad Beats uh, también, además de explicar vuestras mentes visionarias, por supuesto lo hacemos. Eh, empezamos a, a entrar eh, en una faceta, ¿no? en la primera o segunda faceta, la primera es, es de estudiante claramente, que, la segunda que es sorprendente. ¿no? Eh, en cierto momento decides de, de ser DJ en Praga. ¿Cómo ha sido esta decisión y, y qué, qué éxitos estás cosechando?
1: Correcto, pues yo ya desde pequeño tenía una gran, un gran cariño por la música y a los 13, 14 años, cuando tuve que dejar el fútbol, sí que me empecé a interesar bastante en ello. Hice un par de cursos, pero la verdad que tampoco le puse un gran esfuerzo. ¿Qué pasó? Que al llegar a Praga, yo con la universidad y con todo aún tenía un poco de tiempo libre y un día, por algún tipo de casualidad, o llámalo destino, o, aunque suene un poco raro, en un grupo que tenemos, que era de Praga, y todos Erasmus de Praga, que hay unas 200 personas, una persona que había allí preguntó si había algún, algún DJ en el, en el grupo. Y yo hacía como cuatro o cinco años que no tocaba una mesa de, de mezclas, una controladora. Así que me decidí a abrirle y dije, bueno, vamos a probar. Si, si funciona, pues me, eso que me llevo y, y vamos a ver dónde, dónde llego. Y si no funciona, pues nada, será una experiencia más. Así que abrí a esa persona, me puso en contacto con uno de los chicos de, de una discoteca, empecé a hablar, empecé a probar y nada, empecé a probar con esta persona. Me fue muy bien, muy contentos y a partir de allí moviéndome por el mundo de la noche, contactos y amigos. Otras empresas empezaron a contactarme, otras personas... Es como que iba abriendo mi círculo y llegó un punto en el que yo, antes de que hubiera todo el tema de, del virus, yo estaba trabajando con unas tres o cuatro empresas aquí en Praga y muy contento, la verdad. Además, había empezado a trabajar con una nueva y fue eso, simplemente aventurarme. Había una oferta y yo me lancé, aunque hacía muchísimo que no tenía ex esa experiencia, y nada, he donde estoy y ahora con ganas de poder seguir en, en España.
0: Qué bueno, Marc. Sin lugar a duda, un, un ejemplo de éxito y también de visión, ¿no? Aquí nosotros premiamos y entrevistamos uh, estas mentes uh, visionarias hacia uh, una meta futura no fácil. Uh, si entramos uh, en, uh, en, en, en desgranar un poco la idea, uno dice, me hago DJ, pero me hago DJ en Praga, esto... Yeah por supuesto, es algo, es algo suficientemente interesante. Uh, me, me alegra mucho saber que también has, has ampliado el número de locales, ¿no? el número de, de, de noches que, que trabajas. Uh, supongo que uh, tendrás que dejarlo uh, si regresas aquí a España, ¿no? O harás uh, como David Guetta, un dial uh, con, uh, con sede en Praga
1: estaría bien pero bueno de momento estamos intentaremos no llevarlo a, a barcelona a ver cómo, cómo funciona y estaría muy guay y me encantaría poder estar en barcelona y hacer de lo mío en barcelona claro, está
0: eh, por todos los que aman el mundo de los djs y de la música house en particular eh, en instagram eh, la cuenta no Marques es eh, mar
1: hansen dj
0: Mark Hansen DJ, ahí podéis ver las sessions, las fotos y los vídeos que Mark ha hecho en estos meses en Praga. Y vamos a la última uh, sorprendente área, ¿no? que tú ya un poco lo anticipabas, está tu set de business y de nuevas ideas. Uh, un día, un día te, te lanzas en el mundo de los sneakers, de, la, de los zapatos, uh, llamamos así, casual, modernos, uh, deportivos y abres una, una marca de sneakers ¿no? que tiene tu nombre, de hecho, y que hace cuántos años ya es uh, operativa?
1: Mira, llevo más o menos, creo que ahora un año y medio, un año, un año y medio, estará por ahí, no, no sé exactamente cuándo fue que, me, que simplemente a mí desde pequeño me gustaron mucho las zapatillas, pero era como un hobby para mí, hasta que llegó un cierto punto que, hablando con un compañero de, de la uni y de la escuela, me enseñó un poco que esto... había dinero, ¿no? Que tú comprando y vendiendo podías ganar dinero. En ese momento me empecé a interesar un poco más, a meter un poquito más de tiempo a eso que era mi hobby, y a partir de allí empecé a, lo que diríamos, comprar y vender. Es decir, tan simple como yo compraba una zapatilla que era exclusiva, y la vendía a un precio más alto debido a la oferta y la demanda. Había eh, muchísima oferta, perdón, poquísima oferta, perdón, y muchísima, muchísima demanda. Con ello puedes tener un precio más alto. Y nada, empecé con ello. Ya habré vendido más de 30 o 40 zapatillas en, en, este, en este año y desde el principio de año habré vendido ya unas 20. O sea, muy contento. Y nada, es como un pequeño ingreso que tengo yo cada mes simplemente por hacer un par de, de transacciones, que digo yo.
0: Claro, tu idea de, esta, de, esta, de este business que está naciendo es, uh, es cuál, de tener una, un portal uh, poderoso como hay en Europa varios o de ser especializados en uh, alguna particularidad, zapatillas únicas, uh, piezas únicas, uh, que también hay, hay fans y... y, y, y y nichos de, de este estilo. ¿Cuál es el tu, tu positioning en este sentido?
1: Mira, ahora mismo mi positioning es lo que llamarían vulgarmente, sería el high beast, que simplemente es una, una moda, que sería como el streetwear, que es llevar la ropa de este estilo de calle, que son donde se ven más estas zapatillas. Lo que la gente no sabe, y si no estás en el mundo tampoco lo sabes, es que hay zapatillas que tú a lo mejor ves una persona por la calle con un con un outfit, digamos, unas apariencias un poco raras, a lo mejor la zapatilla cuesta 700, 800 euros, pero tú no eres consciente de ello. Entonces, hay muchísima gente metida en este mundo, muchísima gente interesada, y ahora mismo lo que estoy haciendo, o lo que yo estoy enfocando, es este mundo, este sector que es el hypebeast o el streetwear, hay un montón de, de posibilidades, de oferta, de demanda, de poder jugar con volúmenes, con precios, y en ello me estoy intentando hacer un pequeño hueco, ya tengo, lo que diría yo, clientes más o menos asegurados en Barcelona, que voy comprando y vendiendo y hablando con ellos para poder aumentar un poco mi stock, cuando no tengo stock. Y de ello estoy ahora viviendo y ganando dinero al mes, de ello, sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Vamos a, vamos a Marc a, a casi la última parte ¿no? de, la, de, nuestra, de nuestra entrevista, que es uh, todo lo relativo al post-COVID-19. Todo, todo el mundo tiene planes uh, durante y Evidentemente es bueno tenerlos también en el post-COVID. ¿Qué hay para Mark Hansen, DJ, sneakers, persona en, este, en esta segunda fase post-COVID?
1: Mira, simplemente lo que estoy yo ahora planteándome, aparte de la Vuelta a España, digamos que todo lo que es DJ, antes de volver a España me gustaría poder hacer un par de sesiones más aquí en Praga y al volver a España, si la situación se normaliza, ya estoy intentando moverme por círculos en los cuales pueda conseguir un pequeño hueco y empezar mi situación en Barcelona, ya siendo un poco conocido en Praga, como, como has visto mi Instagram ya con bastantes fotos y bastantes vídeos, con lo cual puedan ver que soy una persona que ha estado trabajando aquí. Lo otro que se, tema que sería sneakers. Estoy ahora en un punto que estoy intentando comprar más stock. Estoy hablando con un, con un par de conocidos que he hecho en este mundo para comprar unos, digamos, unos servidores, un, un material, un software que nos ayudaría pues, a conseguir más zapatillas. Es como una automatización y estamos aquí mirando de, de cómo comprarlo, cómo hacerlo para intentar aumentar nuestro stock. Y luego, proyectos aparte, tengo un pequeño proyecto que ahora mismo no, no, no se puede contar mucho, pero es con otro compañero aquí de, de la universidad, que estamos haciendo un pequeño proyecto de marketing, queremos lanzarlo en breves y nada, estamos aquí trabajando, trabajando juntos. Y hace nada también estoy en un, en, un par de, en, bueno, en un proyecto personal ya que hacía tiempo que quería que eran las inversiones, todo lo que es el day trading y nada, estamos empezando en ello, de momento va bien de momento estamos en positivo y estamos aquí probando nuevos mundos y nuevas metas a ver dónde, dónde llegamos
0: como veis, como veis aquí en Mad Beats cuando eh, nosotros presentamos estas mentes visionarias. En el caso de Mark, eh, muy joven, pero ya ha desgranado eh, cuatro áreas o cinco nuevas, eh, también cosas nuevas que eh, justamente y, y es lógico no no desvela todavía. Será para la próxima entrevista. Si no te pillamos, Mark, eh, no pinchando Ibiza. <risa> o cualquier otro de, de ese estilo por esto que siempre dirás eh, que nosotros aquí en Mad Beats como el, nuestro podcast eh, hemos sido uno de los primeros en apostar por ti e, y pensar que lo que has hecho, lo que estás haciendo es, es muy interesante, sobre todo considerando la, la joven edad que, que tienes eh, bien, bien eh, ultimísima, ultimísima pregunta eh, sobre el mundo de la música el mundo de los DJs, eh, tú que que tienes esta doble o triple visión ¿no? europea, eh, eh, catalana, española y, y ahora en Praga. ¿Cuáles son las eh, tendencias 2020-2021 de este, de este mundo que vives desde dentro?
1: Mira, ahora mismo hay una cierta preocupación, todo lo que es en, en la música, por el simple hecho de, de cómo se hablado de todo el virus, que todos los festivales, todas las producciones y muchas colaboraciones están más o menos paradas, ya que se hace toda a distancia. Pero bueno, quitando este tema de lado... Hay una cierta tendencia ahora, aparte que hemos visto en la electrónica que siempre es la misma, la misma base, hay un cierto alcismo a lo que sería ahora todo el tema trap. Es decir, yo voy a una discoteca y muchísima gente me pide trap. El reggaetón ya sí que sigue siendo una, algo bastante elevado, pero el trap está surgiendo bastante en las discotecas, en como hits, y ahora mismo el trap sí que estaría bastante en, un, en un punto bastante alto. Sin embargo, si me baso lo que sería yo la electrónica, digamos que hay una línea bastante bastante estable. La música de cada DJ sigue siendo el mismo estilo, sí que siguen haciendo colaboraciones para cambiar sus géneros, pero yo creo que este 2021 o 2020 habrán bastantes tendencias de, de DJs, de DJs de electrónica, intentando colaborar con algunos cantantes de trap y con algunos, a lo mejor, de reggaetón, que haya habido ya un par de colaboraciones bastante interesantes que han sido bastante exitosas. Y yo creo que esta tendencia será ir, a, ir al alfa y que en, en breves tendremos muchas más colaboraciones de DJs electrónicos con cantantes de, de trap.
0: Pues muchas gracias por estos uh, insights uh, sobre el, el futuro de la, de la música y de los DJs aquí en Europa, por lo menos. Uh, aquí te esperamos, aquí en, uh, en una ciudad y un territorio todavía confinado, como sabes, uh, entre la, la fase 0 y la fase 1. Como tú decías amas más mucho la tierra que te está acogiendo, ¿no? Praga en este en este momento. Seguro que regresarás, seguro que trabajarás en todos los locales y las noches que, que has hecho.
1: Eso esperamos.
0: Aquí te esperamos también, te esperamos en Mad Beats. Muchas gracias también y suerte con tus múltiples negocios, ¿no? Los sneakers en el las inversiones y este misterioso negocio que seguro, si tiene éxito, lo veremos. Aquí Correcto. con Mark Hansen con Matt Beats hasta la próxima. Muchas gracias Mark gracias a todos nuevamente en uh, Mad Beats, uh, después de esta fresca y diferente entrevista con uh, Mark Hansen uh, desde Praga. Uh, una visión uh, seguro, innovadora, seguro también uh, muy fresca y joven como estímulo para todos los, uh, los jóvenes, las jóvenes que se están uh, planteando qué hacer con su vida, Mark Hansen, uh, también DJ, también estudiante y miles otros uh, aspectos que nos da un poco... Uh, solo desvelado, claramente un gran futuro, un futuro activo un futuro uh, por delante Mark Hansen aquí en Mad Beats y a todos vosotros, uh, gracias por uh, habernos uh, escuchado en nuestro nuevo episodio de Mad Beats uh, Podcast uh, yo soy Luca del Loro gracias y hasta la próxima